0: Привет! На связи Алена Мишурко и подкаст маркетинг на понятном русском. Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов. Всем привет! Это Алена Мишурко и подкаст маркетинг на понятном русском. В нем мы с вами говорим о системности продвижения и о том, как использовать различные маркетинговые инструменты для своих проектов. Также разбираемся, почему даже небольшому проекту нужен маркетинг куда вкладывать деньги, силы, чтобы получать классные результаты и больше продаж. И сегодня мы с вами поговорим о последних обновлениях Instagram и Telegram и стоит ли тратить время на дополнительные каналы контента. А Вообще-то последние пару недель и Instagram и Telegram выкатили, либо анонсировали действительно крупные обновления. Сначала появились каналы в Instagram, но ну, появились, у кого-то появились, у кого-то все-таки нет в Инстаграм появились у всех и сторис Telegram Телеграм нам обещают в конце июля, пока без конкретных дат. И как и с любым дополнительным каналом для контента, в общем-то, возникает вопрос, а мне туда надо и что мне там делать? Потому что мы с вами прекрасно понимаем, дополнительный контент – это время. Да? Время мы понимаем, расходовать нужно эффективно. Поэтому давайте разберемся, что это за обновления и кому стоит в них заходить. Начнем с каналов Инстаграм. На самом деле не такая, что это прямо супер новинка, потому что тестировали их уже последние пару месяцев. Они были доступны для выборочных стран, например, в Австралии они появились достаточно давно. Но 16 июля был официальный релиз, в котором Адам Мастери сказал, что, ребята, каналы теперь доступны абсолютно всем. По факту, все-таки не всем. Да? То есть у многих не появилась функция создать канал. А у некоторых не получается присоединиться к текущим каналам. То есть, например, мне подписчики говорили, что они нажимают на ссылку к каналу, канал видят кнопку присоединиться, но эта кнопка у них не активна. Поэтому все-таки по факту, пока каналы в Инстаграм у кого-то есть, у кого-то нет, что такое канал в Инстаграм? Это очень похоже на привычные телеграм-каналы. Вы пишете, подписчики канала читают. Вкладка с каналами это отдельная вкладка в Директ. Там, где у нас общие запросы, вот там появляется вкладочка с каналами, как только вы создаете свой канал или подписываетесь на какой-то другой канал. Соответственно, подписчики вашего канала видят ваш новый контент сразу, потому что ну, у них нет какой-то алгоритмической ленты, у них нет подписок на 2000 каналов, пока их достаточно немного. Это, конечно, плюс. Кроме текста, в канал можно отправлять картинки, можно подгружать видео, можно записывать голосовые подкасты длительностью до минуты. Вот то есть так же, как вы в директе пишите голосовой, там максимальная длительность минут, минута в канале, все ровно то же самое. Комментировать в ваше сообщение в канале подписчики не смогут, то есть они максимум могут оставлять смайлики реакции, и вы можете добавлять, добавлять опросы. То есть функциональность чуть меньше, чем в привычном телеграмме. Ссылка на канал появляется у вас в шапке профиля, как только вы его создаете. И самое главное, что подписчиков в канал нужно заводить. То есть автоматически все, например, подписчики, которые есть у вас в Инстаграм-аккаунте, в вашем канале не окажутся. Чтобы они появились в вашем канале, они на него должны подписаться. То есть, соответственно, вы размещаете либо ссылку на канал в Торис, либо, например, вы ведете своих подписчиков из ленты, в формате разместили пост и сказали, ребята, теперь у меня есть классный канал, ссылка в шапке профиля, переходите. Или из Reels все то же самое, то есть абсолютно стандартная контентная воронка. То есть вы можете в канале разместить что-то полезное, в Reels сказать, что у вас в канале есть что-то полезное, ссылка в шапке профиля. То есть здесь самое главное понимать, что людей в канал нужно привести и чтобы вам от этого канала была какая-то польза, люди там вас должны читать. А значит, в канале должен быть контент. Буквально несколько мыслей на тему того, кому стоит заморачиваться каналом и что там размещать. Смотрите, на данный момент создавать канал есть смысл тем, у кого уже есть какое-то приличное количество подписчиков. Потому что туда перейдут сильно не все. Во-первых, в принципе, на новые каналы подписываются не все. Во-вторых, из-за того, что даже у ваших лояльных подписчиков может быть неактивно вот эта самая кнопка «Подписаться». Поэтому вести канал и тратить время из-за 20 человек подписчиков ну для вас, в первую очередь, будет неэффективно. Следующая мысль. Канал – это дополнительная точка контакта с подписчиками. Соответственно, вы-то можете размещать абсолютно любой контент. Полезный, развлекательный, вовлекающий, продающий. То есть у вас нет абсолютно никаких ограничений. У меня, например, там база идей для контента, заготовки для рилс и так далее. То есть это тот контент, который не влезает абсолютно ни в какую другую мою площадку. Умного, полезного, экспертного у меня и так везде хватает, а идей у меня всегда очень многое. Прямо иногда что-то смотрю или иду по улице и думаю, блин, вот классная идея. Можно было бы здорово рассказать там Психологи могли бы такое использовать, а как поделиться, то есть у меня курс, например, сейчас никакого нет, и поделиться ей со студентами я не могу. Собственно, вот такие теперь идеи я бросаю в телеграм-канал, и ой, в инстаграм-канал, и это очень удобно. Для товарных проектов, например, канал в инстаграм, в отличие от канала в Telegram, может прекрасно работать». Мы с вами очень часто говорили, что э, товарным аккаунтом, товарным проектом очень тяжело вести э, потому, телеграм-канал, потому что по большому счету подписываться на него будет тяжело. У вас весь контент товарный, да, таблошка такая, чашка такая, стоимость такая. Сильно какого-то разнообразного контента нет, а в телеграме огромное количество каналов, и чтобы люди до него долистали, до туда зашли, это еще нужно очень сильно напрячься. В Инстаграм по-другому. Такого обилия каналов пока нет. Соответственно, вы можете там размещать ваш стандартный товарный контент, что есть в наличии, сколько стоят, какие-то спецпредложения. Периодически переводить туда аудиторию, и люди будут заходить и читать, когда они что-то выбирают. Для них это может быть очень удобным форматом, посмотреть, а что есть сейчас, потому что они хотят у вас купить. Единственный момент, не забывайте, о том, что регулярно туда нужно приводить людей. А, по поводу воронок. Да, то есть э, нужно ли, можно ли делать, например, вот стандартную да, полноценную воронку, например, из reels в канал, чтобы наполнить его аудиторией? Вот честно смысла не вижу, потому что другие варианты воронок будут более рабочими. Если у вас сейчас нет аудитории, да, аккаунт маленький, подписчиков мало – то вам намного проще сделать воронку из Reels, например, вечный сторис на подписку, потому что здесь уже люди получат больше информации и охотнее подпишутся. Это будет выгоднее. Если вам нужны прямо сразу продажи, то опять же, если мы, например, переведем из Reels в канал даже на лид-магнит на какую-то классную полезную информацию, первых вы там не закрепите. То есть получается, что это очень одноразовый контент. Вот вы сейчас разместили, например, эту полезную информацию, и больше вы пока ничего в канале размещать не можете, потому что у вас рилс туда ведет людей. Во-вторых, у вас туда люди пришли, и, собственно, все. Они у вас остались как подписчики канала. У вас с ними одна точка контакта, очень мало взаимодействий, никаких других вариантов нет. В этом формате намного проще сделать простейший бот с кодовым словом в «Директ», Потому что у вас, во-первых, этот контент будет работать долго, у вас этот рилс может туда вести аудиторию 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, вам будут писать это кодовое слово. А из-за того, что у вас работает бот, у вас нет такого, что у вас полезный контент забился каким-то другим, и люди уже не понимают, зачем они вообще туда пришли. Правильно? Правильно. Дальше. Человек написал вам кодовое слово в директ. Он у вас остался в директе. Вы можете настроить бот так, чтобы он проверял подписку. То есть вы получили А, подписчика в Инстаграм. Затем вы у него можете взять e-mail и использовать для e рассылки. Три он у вас остался, например, как подписчик бота, и это тоже работа рассылками. То есть вы за одно и то же количество усилий получили человека в трех точках контакта, чем вы бы его ввели через воронку в канал. Поэтому, на мой взгляд, воронка в канал – это очень спорная и малоэффективная идея. Все-таки в канал – это дополнительная точка контакта уже со своей аудиторией. И еще одна мысль, которую, вопрос, который мне задавали уже по каналам. А можно ли просто дублировать контент из ленты Stories? То есть ну, вот ничего нового не создавать, а просто, например, там вышел рилс и хлоп, я его закинула в канал, вдруг его кто-то не видел. Очень спорно, потому что, вероятнее всего, на канал подпишется лояльное ядро вашей аудитории, а значит, они видят и ленту, и Stories. И повторно то же самое. Им смотреть будет неинтересно, и в канал они просто заходить не будут. Поэтому мне кажется, что учитывая, что это канал в Инстаграм, и в Инстаграм аккаунта, в Инстаграм канал переводите аудиторию, все-таки контент должен отличаться. Это то, что касается каналов в Инстаграм. Трэдс. Трэдс Тред это тоже инстаграмная штука, это новинка прошлой недели, и по тред прямо сейчас все разделились на два лагеря. Первый лагерь говорит, ребята, регистрируйтесь скорее, нужно быть первыми, в общем, надо не опоздать, давайте все скорее регистрироваться. Вторые говорят, типа, ребята, я вас умоляю, что там делать, площадка непонятная, будет как Клабхаус сдуется. Собственно, что такое Тредс? Тредс это новый проект Цукенберга, аналог Твиттер. То есть это такие короткие сообщения в моменте. В целом, мне проект нравится, и пока в формате наблюдателя я с удовольствием наблюдаю, потому что мне как раз регистрироваться не дает, выкидывая все время какую-то странную ошибку. И то, что касается, нужно ли туда бежать или не нужно туда бежать. Вот совершенно точно нет смысла паниковать и регистрироваться, потому что все побежали. Это другая площадка со своим контентом и со своими правилами. То есть репост из Инстаграма в 2000 символов вы туда не засунете. Поэтому заходить нужно четко понимая, есть ли ресурсы и время на эту площадку или нет. Потому что очень легко поддаться общему Вот этому «все побежали, я побежал», поиграться да, в, в надежде какого-то там легкого успеха волшебной таблетки и забросить те площадки, которые у вас уже работают. По поводу скептиков, по поводу того, что Трец это как бы очень быстро хайпанет, а потом уйдет в тень как Клабхаус. Вот здесь я откровенно говоря сомневаюсь. Во-первых, Clubhouse действительно вышел на хайпе за счет коммента Илона Маска. И очень быстро этот хайп прошел. Трэдс – очень продуманный выход. То есть прям время подобрано идеально, когда к Твиттеру есть действительно волна негатива. И это хорошая возможность забрать у конкурента аудиторию на привычный для них формат контента. Во-вторых, Регистрация в ТРЕД через Инсту, то есть, соответственно, своя большая аудитория. Недаром там за первые сутки зарегистрировалось больше 30 миллионов людей по всему миру. В-третьих, тред раскручивают по модели Инсты. Есть прекрасная книга о том, как начинался Инстаграм и почему он стал настолько популярным. Вот сейчас можно посмотреть, как Треть очень активно привлекают селебрити, привлекают инфлюенсеров с огромной аудиторией. Потому что если там будут такие крупные люди, то всем остальным тоже будет комфортно. Аудитория там будет, аудитория там будет активничать, будет заходить и читать. А самое главное на первых порах это приучить, чтобы люди начинали там проводить свое время. И в четвертых, ну все-таки, да, формат коротких сообщений намного проще, чем вот эти вот голосовые, прямые голосовые эфиры в Clubhouse. Создавать формат коротких сообщений, контент проще, поэтому... Я все-таки думаю, что у Трэдс очень неплохие шансы закрепиться. Ну, а как уже там будет, действительно покажет время. И последнее обновление, которое мы с вами хотели сегодня разобрать, это Stories Telegram. Вот здесь пока больше всего вопросов и меньше всего понимания, а действительно ли оно надо. Пока вышел только официальный анонс, там сказано, ребята, пользователи смогут выбирать, кто сможет просматривать каждую из историй. То есть это будут все пользователи, это только контакты, выбранные контакты или список близких друзей. И вот на этой фразе, по большому счету возникает самое большое количество вопросов. Пользователи — это кто? То есть я в Телеграм есть как частное лицо Алена, и у меня есть канал. То есть я могу выкладывать сторис как частное лицо или от имени канала. Судя по всему, про каналы разговора пока нет. То есть, соответственно, выкладывать могут только ну, как бы частные лица. Тогда кто сможет просматривать мои сторис? То есть мы с вами понимаем, что ну, больше всего заинтересованы в качественном контенте те, кто могут его монетизировать. А как правило, это все-таки авторы каналов. Соответственно, вот окей, хорошо, я как частное лицо Алена выкладываю сторис, выбираю, что его могут просматривать все пользователи. Это кто? Ну, очевидно, что, наверное, не все пользователи Telegram, потому что иначе это будет страшная мусорка. То есть, наверное, это те, кто есть у меня в контактах, все-таки. То есть получается, что может начаться вот этот вот дурдом с добавлением друг друга в контакты для того, чтобы у этих историй все-таки был охват. Ну, как-то, если честно, пока не хочется. И второй вопрос, который возникает, это все-таки какая будет выдача этих историй. Да? То есть, это будет алгоритмическая выдача или хронологическая. Потому что, если хронологическая, то опять же, как бы, ну, как бы кто больше в память, то ты будет на первом месте. Если сторис все-таки смогут размещать каналы, то конкурировать с юмористическими или новостными каналами, в которых там по 20, 40, 50 сообщений в день, будет в реальности очень тяжело. То есть, пока все очень неоднозначно, как-то подозрительно похоже на сторис в WhatsApp которые не работают практически ни у кого, то есть прям у единиц, у единиц. Поэтому ждем выхода и уже по факту, да, как что как действительно работает этот канал коммуникации, будем думать, есть ли смысл туда заходить или подождать, пока все станет более определенным либо более интересным. На этом сегодня все. С вами была Алена Мишерко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». В описании подкаста есть ссылки на все мои социальные сети. Если у вас есть вопросы, пишите в директ или в комментариях каналу в Телеграм. Это самый быстрый способ получить ответ. А возможно, ваш вопрос станет одним из следующих выпусков подкаста. Удачи! Маркетинг на понятном русском